0: Admiramos a nuestros héroes en pantalla. Los convertimos en villanos cuando fallan en lo personal o profesional. Olvidamos que son humanos. Tras una década de análisis deportivo, mi meta es acercarte a las figuras que redefinen lo posible. Quiero contar historias de superación. Quiero impulsar el deporte desde la empatía. Quiero que sientas sus vidas. Quiero inspirarte. Quiero que creas en tu potencial cuál es el precio del éxito. Es momento de descubrirlo. Soy Rudy Jacinto. Te estaba esperando. Semana 2 inició con todo, Chiefs le ganó 27 a 24 los Chargers, vimos al pobre mariscal de campo de Los Ángeles sufriendo con una lesión de costilla, tuvimos un pick six, tuvimos grandes jugadas, enormes emociones, Chiefs récord de 2 y 0. Chargers Record de 1 y 1, pero quedan bastantes partidos esta semana, incluyendo una doble jornada el lunes. Este, esta doble cartelera, casi de doble Monday Night Football, la vamos a disfrutar. Empezamos entonces con los Giants que reciben a las Panteras de Carolina, Panteras favorito por un punto y medio, un over-under, puntos combinados de 43 y medio. Voy a tomar a los Gigantes de Nueva York, confío, compro lo que hicieron en semana 1 contra los Tennessee Titans, Sé que fue fortuito el que fallara eh, el kicker de Titans esa última jugada que ganaron los Giants, pero realmente vimos una mejora en la toma de decisiones estratégicas en el tema de coacheo, en el tema de motivación. Yo pienso bastante, bastante más de este nuevo head coach de los Buffalo Bills que llega a los Giants que de Matt Rule, a quien yo veo como el primer gran candidato a ser cortado por un equipo de la NFL esta temporada, denme a los Giants, denme a este Socon Barkley renacido, que por lo menos te puede igualar lo que hace un Christian McCaffrey en el campo. Los Patriots visitan a los Pittsburgh Steelers, es favorito Patriots por dos puntos, baja importante la de TJ Watt, el pass rusher estrella de Steelers y tenemos un over-under de 40 y medio. Es bajo, pero se esperan pocos puntos de ambas ofensivas porque hasta cierto punto sufrieron los dos equipos para encontrar anotaciones en la semana 1. Voy a tomar a los Patriotas. Creo que generalmente les ha ido bien contra Steelers. Evidentemente, más en la era de Tom Brady que en la actual. Pero sí creo que la baja de TJ Watt les llega eh, muy temprano a Steelers. Realmente va a ser muy difícil poder suplir una, una, una posición tan importante. Superestrella y el MVP defensivo de la temporada pasada estará fuera varias semanas. Y con Mac Jones tiene una lesión de espalda. Va a poder jugar, pero también no entrenó el día jueves por una eh, enfermedad. Yo espero que regrese en condiciones. Creo que vemos un ataque balanceado a los Patriotas con algo de éxito. En el juego terrestre y que con eso les alcanza. Por contra Najee Harris. Primero parecía lesión de por vida. Luego ya estaba entrenando. Y ahora parece que es Superman porque regresa en plenitud de condiciones. Esto de los reportes médicos de pronto es complicado. El NFL. Pero denme a los Patriots para ganar este. Partido. Eh, tenemos a los Tampa Bay Buccaneers, van a estar visitando a los New Orleans Saints, Tom Brady contra James Winston, ya desde ahí saben con quién me voy a ir, realmente es favorito Buccaneers por dos puntos y medio, un over-under que empezó en 47 y bajó a 44 y medio, eh, la trampa de siempre, no estos bucaneros que ganan Super Bowls, ganan juegos de postemporada pero contra Saints desde que está Tom Brady ahí realmente no le encuentran la, la fórmula para ganarle al equipo, está lesionado Alvin Camar, es duda para este partido, yo voy a irme con los Tampa Bay Buccaneers. También está tocado Mike Evans, el receptor estrella de, de los Bucks. Eh, Chris Godwin probablemente no juega esta semana, pero creo que Tom Brady encontrará las armas suficientes. Creo también que lo que mostró Leonard Fournette en semana 1 fue importantísimo. Consolidado ya como uno de los mejores corredores en la NFL. ¿Qué me preocupa? La línea ofensiva de los Buccaneers y el pass rush de los Saints. Evidentemente, si no sale acertada esta predicción, Creo que va a ser por eso, porque los Saints encontraron los huecos en las lesiones de línea ofensiva que tienen los Buccaneers. Pruebenme a los Tampa Bay Buccaneers para ganar y denme las altas en este partido. Me gusta para arriba de 44 y medio. Eh, los Jets de Nueva York se enfrentan a los Cleveland Browns. Browns es local. Voy a tomar a Browns para ganar este juego. Vimos la dupla de Karim Hunt y Nick Chubb, anotando a Todd Jones corriendo para más de 200 yardas. Y creo que esa receta que le propinaron a los Panthers se la van a repetir al equipo eh, los Jets, sigue Joe Flaco bajo centro evidentemente le tengo poca o nada de fe, Jacoby Brissett por lo menos te pudo administrar un partido de forma correcta contra eh, Baker Mayfield y compañía, denme a los Browns para ganar, eh, creo que los voy a tomar también para cubrir, creo que ganan por un touchdown. el under está en 39 y medio denme las altas también, creo que va a haber suficientes puntos de los Browns y los Jets anotarán pero en tiempo basura esa es mi lectura para este eh, partido, desangelado juego realmente los Miami Dolphins visitan a los Baltimore Ravens. Eh, Baltimore favorito, tres puntos y medio. Over-under de 44 y medio. Creo que Baltimore se lleva este juego por varias razones. Uno, porque la posición de Korak la tiene mucho mejor cubierta. Dos, porque Baltimore encontró un juego aéreo que no tenía en otras temporadas Miami también. Pero evidentemente Baltimore está más acostumbrado a los juegos de alta presión que los mismísimos Miami Dolphins. Pero tres, también porque los Dolphins tenían récord de dos victorias y siete derrotas en la temporada pasada antes de enfrentarse a ...a los Baltimore Ravens, le ganan a Baltimore... ...creo que fue un récord, una, una anotación... ...o un par de anotaciones, 22 a 10... ...ganan ese partido, y ya ahí se enrachan... ...y ya en la postemporada, incluso terminan... ...con mejor récord que los mismísimos... ...Baltimore Ravens, entonces... Eh, ...creo que ahí hay un factor... ...venganza muy subestimado en este partido... ...voy a irme con Baltimore para ganar... Eh, ...voy a irme con Baltimore también... ...para cubrir, yo creo que los Dolphins lo harán... ...un juego competitivo, pero sí creo que Baltimore... ...está todavía uno o dos peldaños por encima de los Dolphins, veremos, abierto a equivocarme, voy con Baltimore para ganar y para cubrir esos tres puntitos y medio, los Colts visitan a los Jaguars favorito Colts por tres puntos y medio, eh, over under de 45, podrá Matt Ryan ganarle a Trevor Lawrence y compañía después de esos tres cuartos tan fatídicos en, al, al ataque que estuvieron sufriendo los Colts contra los Texans en semana 1. Yo digo que sí, yo digo que se consolida Jonathan Taylor, eh, Michael Pittman, así como en duda, estuviendo aquí su reporte de entrenamiento. Eh, cuidado, eh, cuidado porque si sí salió tocado contra los Colts, no pudo entrenar el día jueves. Mi expectativa es que sí pueda jugar este día domingo. Entonces denme a los Colts para ganar el juego. Jaguars van en mejora, va en ascenso, siguen cometiendo errores muy infantiles. Eh, Trevor Lawrence todavía no está consolidado como un quarterback estrella en la NFL. Tiene el nombre, no todavía la producción. Denma los Colts a domicilio. Yo creo que este, este partido tendría que ser uno de eh, recuperación, resurgimiento y para recuperar confianza con eh, los Colts que vienen de empatar contra Texans en semana 1. Uno de los juegos subestimados, intrigantes de la semana para mí, Washington contra los Lions, este Carson Wentz que lanzó cuatro pases de anotación y este Jared Goff que no se rindió en semana 1 contra los Eagles y estuvieron ahí pegaditos peleando, remontando, pero finalmente no consiguen la victoria. Hemos visto que este equipo de Detroit es muy aguerrido, es muy peleonero, es muy respondón. No le importa si eres un grande, un chico, un mediano. Ellos juegan cada segundo, cada instante con todo. Y eso lo respeto. Son favoritos los Lions en casa por un punto y medio. El over under está en 48 y medio. Es una línea relativamente alta para dos equipos por momentos desangelados. Pero yo creo que voy a irme con Washington. Voy a irme con Washington, creo. Que confío más en lo que te pueda hacer un Terry McLaurin, lo que hace un Jahan Dodson, lo que te ofrece un Curtis Samuel, que en lo que eh, podríamos en su momento esperar de los Lions. Sobre todo porque el corredor de Andre Swift está... Eh, pues yo tenía en duda para el partido Él dice que va a jugar Si lo hace yo estoy convencido de que será en condiciones limitadas Probablemente veamos más toques de balón para Jamal Williams Lo de Amorat St. Brown Será fundamental para que el también se pueda mantener en este partido El receptor abierto tuvo 8 más targets en muchísimos partidos del año pasado Los volvió a tener en semana 1 Pero yo creo que aquí en un tiroteo eh, Carson Wentz y compañía le ganarán a Jared Goff y compañía En este duelísimo no tan triunfal Entre el pick número 1 y el pick número 2 el draft 2016 Los Falcons visitan a los Rams eh, Pelionero los Falcons Respondones también Mucho ataque terrestre con Cordero Patterson y compañía Targets a Drake London Todavía muy desaparecido Cal Pitts Las oportunidades las tuvo, todavía no las ha consolidado Pero denme a los Rams O sea, son favoritos los Rams por 10 puntos eh, over under de 46 y medio Están jugando en casa No estoy convencido de que los Falcons tengan Una arma eh, realmente Válida en, el, en la línea ofensiva para detener un Aaron Donald que va a estar muy motivado después de la derrota tan fea en semana 1. Denme a los Rams para ganar, denme a los Rams y quería decir para cubrir, pero no, mejor no toquemos esa línea de menos 10 porque Matthew Stafford yo no estoy seguro de que esté sano de su codo y creo que va a ser un tema recurrente a lo largo de toda la temporada. Entonces denme a los Rams para ganar, pero le vamos a dar esos más 10 a los Falcons para eh, cubrir. Seattle visita a San Francisco. La noticia más importante tras la semana 1 fue no solo la victoria de Seattle contra Denver Broncos, contra Russell Wilson, su ex quarterback franquicia, sino la lesión tan importante del safety Jamal. Adams, y cuando digo safety lo digo con Jiribilla, realmente es un linebacker, un edge él juega bien de en campo medio para adelante corriendo hacia adelante presionando el quarterback no en cobertura de pase como dijeron en la transmisión en español en el partido del Monday Night Football, ah esa jugada la convirtieron porque Jamal Adams no estaba defendiéndolo, error, Jamal Adams no es un jugador de cobertura, si viéramos los partidos lo sabríamos, pero bueno Volvamos al análisis, eh, creo que gana San Francisco, es favorito por 8 puntos y medio, un over-under de 41 bajito, yo creo que se va a ir a altas este juego, y también con los, con los eh, San Francisco 49ers sabemos que no va a estar Elijah Mitchell por los próximos dos meses, desgraciadamente eh, Jeff Wilson tendrá que ser el titular, un titular adecuado, un titular suficiente, Te ayuda más en corto yardaje y en zona roja, Te atrapa algunos pases, eh, cumple, realmente no es un talento especial, tarde o temprano tendría que ser reemplazado, pero Jeff Wilson Va encontrando realmente las formas de ser eh, relevante, y de mantenerse vivo en este equipo. Entonces yo creo que Trey Lance asienta. Creo que despiertan varias armas ofensivas. Divo Samuel, Brandon Ayuk, George quiero a ver cómo está de salud. Creo que gana San Francisco. Creo que es un juego divisional que suele complicársele. Pero en esta ocasión le voy a dar a San Francisco esos 8 puntos y medio. Eh, creo, que, creo que cubre San Francisco. Realmente tendría que cubrir San Francisco si no hay que preocuparse. Son muchos puntos. Yo sé que lo de Gino Smith fue muy bonito en semana 1. Pero... Eh, realmente fue, creo que fue más el factor eh, motivacional emotivo para la franquicia que realmente unos hijos que vayamos a ver peleando por instancias de post es ¿no? esa parte del, de la historia no la compro, entonces denme a San Francisco para ganar y para muy apretadito cubrir esta línea de 8 y medio, eh, mantengo que Seattle es uno de los peores rosters de la NFL y por eso me atrevo a decir que San Francisco va a cubrir la línea, los Houston Texans se enfrentan a los Denver Broncos, ojo este me parece un juego trampa para los Broncos eh, me, me preocupa en el sentido de que sí los Texans son un equipo de media tabla para abajo Pero Davis Mills es mejor coreback de lo que se le ha dado crédito en la NFL En el consenso de analistas y de aficionados El over está en 45 y medio Es una excelente oportunidad para que los Broncos recuperen sensaciones eh, Broncos no tuvo realmente a sus titulares jugando pretemporada Sobre todo a Russell Wilson Se notó, se vieron muchos equipos oxidados fuera de ritmo en semana 1 Creo que aquí los Broncos empiezan a recomponer. Pero no me interesa tocar la, la línea. Realmente eh, creo que gana Broncos y ya. No me interesa apostar altas. No me interesa apostar eh, la, la línea, el spread. Dejémoslo así. Creo que Russell Wilson nos empieza a demostrar por qué fue contratado por tantos picks por los Denver Broncos. Pero eh, creo que también seguiremos viendo una buena exhibición de Davis Mills. A ver si los Texans le dan más juego a Damian Pierce, este corredor novato que tenía eh, guión de juego ideal en la semana 1 y no lo utilizaron. Se fueron más bien con Rex Burkhead. Eh, los Bengals visitan a los Cowboys Favorito Bengals por 7 puntos Over under de 41 y medio Denme a los Bengals, denmelos en grande No crean los Cowboys sin Dak Prescott eh, Yo sé que la afición critica mucho a Dak Pues bueno, recuerden lo que es este equipo sin Dak Prescott Ya lo vivieron una temporada Y están a punto de vivirlo de nuevo Cooper Rush de 28 años será el titular No buscaron otro mariscal de campo en la agencia libre No lo buscaron por la vía del trade eh, Ya sabían que Dak Prescott tenía un historial de lesiones eh, fuerte Vuelve a suceder y ahí lo tienen. Realmente una, una lástima para los Cowboys que en semana 1 creo yo, se les acabó la temporada. Muy, muy pronto y solo puedo imaginar lo que piensa Jerry Jones. Ya su longevedad, eh, como, como se le escapan los años para poder refrendar y conseguir otro Super Bowl. Ni modo, él construyó el roster a su imagen Y así es como están los vaqueros de Dallas Sufriendo en estos momentos Denme a Cincinnati para dominar a la línea ofensiva De los vaqueros de Dallas Para dominar por aire, para correr a placer por tierra Y para que Joe Burrow recupere todas las sensaciones Y gane por claramente Más de 7 puntos Esta línea, realmente aunque sea Bengals a domicilio Aunque Claws esté en casa no, me, no hay un touchdown de diferencia entre los dos equipos Realmente sin Dak Prescott Creo que la diferencia es casi el doble los Arizona Cardinals visitan a Las Vegas Raiders. Favorito, Las Vegas, por cinco puntos y medio. Estamos, estamos seguros que Raiders tiene, tiene defensa. Estamos seguros que, que Cardinals ya, ya no va a poder hacer nada en, en ataque y en defensa. ¿Qué está pasando aquí, no? tanta la desconfianza. Arizona perdió contra los Chiefs. Los Chiefs son mega candidatos para ganar el Super Bowl. No, no le veo mayor problema al asunto. Digo, sí hay unos síntomas preocupantes, totalmente. Pero eh, ciertamente perder contra Chiefs está en el pronóstico de cualquier partido no sé, no creo que la línea o la diferencia real sea de 5 puntos y medio, quizás siguen eh, aplicándole los puntos de castigo a Arizona por la falta o la baja de, de Andre Hopkins que la entiendo, pero yo aquí creo que gana Raiders, creo que va a haber muchos puntos, muchas yardas, un touchdown de, de Devante Arms que lo inflaron de targets y lo hizo muy bien pero eh, que aquí Arizona va a alcanzar a cubrir la línea, yo creo que te, realmente eh, Arizona ofensivamente, aunque sea a rancones, se va a anotar puntos entonces darles casi un touchdown de de colchón a los Raiders, no, no me termina de, de convencer, abierto a que me cambien de parecer, pero creo que con James Conner y con Marquise Brown los Arizona Cardinals tienen bastante para mantenerse en la pelea con, contra muchos rivales eh, peligrosos como lo son las Vegas Raiders, entonces creo que gana Raiders, pero creo que Arizona cubre la línea, eh, Packers está en casa, 10 puntos favorito contra los Osos de Chicago, over under de 41 y medio, y desde ya les digo, me voy con las altas, eh me voy con las altas, yo sé que los Vikings le jugaron muy bien a los Green Bay Packers, pero eh, los Osos de Chicago están en otro punto de su reconstrucción, no están ni cerca de tener el talento ofensivo de unos Vikings, ni el talento defensivo de unos Vikings en estos eh, momentos, yo creo que la defensiva de Packers va a mejorar, sobre todo la secundaria esperaría un par de intercepciones de Justin Fields una mejora ofensiva de Aaron Rodgers y que se asienten un poco los Packers, creo que tienen que depender más de Aaron Jones y de, y de AJ Dillon, sus dos mejores armas al ataque, y que si lo hacen tendrían que ganar este, este partido son muchos puntos 10, realmente no me interesa apostar el, el, el spread en, para ninguno de los dos lados o posiblemente el, el Chicago eh, más 10 Pero realmente hay una hegemonía de, de Packers contra Chicago De tiempos memoriales Todo el milenio realmente ha sido de los Packers Entonces confiemos en Packers que se recuperan Semana 2 eh, Ya vamos dejando lo que sucedió en semana 1 en el cajón Y creo que va a ganar Packers con suficiente claridad Y entonces los dos juegos de lunes Tenemos a los Titans visitando a los Buffalo Bills Favorito Buffalo por 9 puntos y medio denme los puntos, yo no creo en los Titans, realmente el roster de Titans empeoró bastante del año pasado, empeoró bastante y el de Buffalo solo hizo mejoras y mejoras y mejoras, entonces eh, Buffalo en casa con sede de venganza de aquella eliminación en la postemporada del 2021 eh, que se agarre, Tannick, realmente creo que va a tener una muy, muy pobre noche, over under de 48 y medio, eh, denme las altas porque yo creo que hasta la defensiva de Buffalo estará en, en como serio candidato para anotar con un fumble 6 o con un pick 6 en este partido, creo que Buffalo va a atropellar por completo unos Titans peleoneros, pero que realmente nos mostraron contra los Giants que ya son de media tabla, no un equipo de media tabla para arriba, ni de media tabla para abajo simplemente los Titans, un equipo de media tabla y en la noche tendremos a los Vikings contra los Philadelphia Eagles, es favorito Eagles en casa por dos puntos el over under en 50 y medio este juego está bravo, este juego está difícil, muy difícil voy a ir con las águilas simplemente por el factor de localía Creo que las armas ofensivas de los Vikings son mejores, sobre todo Justin Jefferson, si lo comparamos contra AJ Brown, que también es un pedazo de jugador. Eh, Jalen Hurts creo que es más amenaza que un Kirk Cousins, no por aire todavía, pero sí con el factor terrestre, creo que lo compensa sobradamente. Vimos a Miles Sanders poder establecerse en el juego terrestre y ahora sí tener anotaciones. Importante también esto. Y en la posición de Tyrant también van mejores los Philadelphia Eagles. Tienen un Dallas Guard que para mí es un, un Tyrant Top 5 en la liga. Eh, por contra los Vikings tienen a Smith que es adecuado. Pero todavía no se ha consagrado como ese jugador trascendental. Ese factor número 3 en el ataque. Sí, Dalvin Cook, lo que gusten y manden. Va a ser un juego muy divertido. Casi un volado, pero den malas águilas para ganar en esta ocasión. Y demostrar que son clarísimamente el mejor equipo en esa división. Y ya lo tienen, damas y caballeros, esas son mis predicciones para la semana 2, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Qué apuesta les interesa esta semana? Háganmelo saber en la casilla de comentarios, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Recuerden que tenemos videos todos los días, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco.